0: Capítulo oitavo. A briga. Quem vai brigar aí? Uma pessoa. Feiticeira. Com? O povo do... Da cidadezinha lá. Ela vai falar. Cidadezinha. De... A cidadezinha lá é Londres. É a capital da ah, Inglaterra. Baradinha. Cidadezinha. Cidadezinha, né? É. Tipo cidadezinha no Papa é Francisco. Barato. Você já foi lá? Da onde? No Papa Francisco. No Papa Francisco? Papa Francisco Bato. nem uma cidade. No de. Ah, não, não. Eu também. <risos> tem aqui em Goiás, até de meia hora. Hum. Você vai lá, você acha de Lá tem um picolé do Homem-Aranha, do TikTok. E também tem um picolé de estrelinha, que o desafio é achar uma estrelinha perfeita. Tem picolé de Ou seja, picolé? aparentemente nessa cidade tem só o oh, pirulito. Ô, pirulito não, picolé, né? Tem picolé de banana? Tem, deve ser, deve ser gostoso. Tá, mas essa é uma cidadezinha e Londres é uma cidade zona, Que é a capital da Inglaterra. Vamos ver se ela é mesmo. Vamos ver se ela é mesmo uma imperatriz, gritou uma voz. Três vivas à imperatriz de Tiririca da Lagoa do Bode. É mais perto de Barra, Mansa. Barra... Como é que chama? Tiririca. Barra de São Francisco. É Tiririca, mister. Tiririca. Tiririca da Lagoa do Bode. Uma onda ruborizada banhou o rosto da feiticeira, que chegou a agradecer com uma leve inclinação de cabeça. Ela não entendeu, olha só. Mas os vivas acabaram em explosões de gargalhadas e ela percebeu que era tudo zombaria. Sua expressão mudou e ela passou o facão para a mão esquerda. Em seguida, sem aviso prévio, fez uma coisa terrível de se ver. Com um leve toque, como se fosse a coisa mais fácil deste mundo, estendeu o braço e arrancou uma das pesadas barras do poste da rua. Se perder os poderes mágicos em nosso mundo, não perder a força bruta. Era ainda capaz de partir uma barra de ferro como se fosse uma bisnaga de pão. Lançou para o alto sua nova arma, segurou-a na queda, brandiu-a no ar, a pesada massa, e fez o cavalo ir em frente. É a minha vez, pensou o O que, que ele queria fazer mesmo? Não me lembro. É agarrar a imperatriz para colocar o anel na mão e ele se informou entre dois mundos e devolver a imperatriz para o mundo Isso. Se o animal ficasse quieto um pouquinho, poderia agarrar o calcanhar da feiticeira. Enquanto corria, ouviu um barulho de coisa esmagada e um baque. A feiticeira havia descido a barra de ferro em cima do capacete do chefe de polícia. O homem caiu como um pino de polícia. Depressa, Dígore, temos que acabar com isso, disse uma voz a seu lado. Era a Polly, que viera correndo depois de acabar o castigo. Também com quatro pernas de galinha? Corre rápido. Puxa, você... E ela ainda tem que ter quatro mãos também. É. Como é que ela anda? É? Não, a gente tá brincando, ela não tem isso. Ela só, não, só Ela anda assim, ó. Claro que ela tem que tá aqui na cama. Não, a, a capa tá disse, errada. Ó, cada dedo meu, tira os dedão e cada dedo meu é um pé não, não é assim puxa, você, segura em mim com força tem de colocar o um anel ó, amarelo, hein mas só quando eu gritar mais um capacete esfacelado e outro policial caindo como um pacote a multidão berrava joga ela no chão vamos pegar as pedras do calçamento chamem o exército mas quase todos fugiam para tão longe quanto possível o cocheiro, no entanto isso é importante sem dúvida o mais valente e gentil entre os presentes, mantinha-se perto do cavalo, saltando para cá e para lá a fim de evitar as, os golpes da barra, mas sempre procurando agarrar a cabeça de morango. Morango era o cavalo. A multidão apupava e rugia novamente. Uma pedra passou assoviando pela orelha de Dígore. O que, que é isso? Uma pedra passou assoviando. Suas! Ah, Eu barulho A pedra estava assoviando? Ah, como é que chama essa figura de linguagem que eu falo toda hora e ninguém lembra? Onomatopeia. Não, onomatopeia é quando você hum. escreve o barulho. Pou, por exemplo, é uma onomatopeia. Não, isso não é onomatopeia Pou, pou, isso é onomatopeia, mas quando algo inanimado tá fazendo. Personificação! Isso, graças a Deus, lembrou? Lembrou? Quando você dá de um, de um ser vivo a um, a um ser imag... inanimado. Inanimado. Você está falando disso e você olhou para o lado. Aí eu fui olhar para o lado para o seu Muito bem, muito bem, muito bem. Lembramos. Não, não mas a gente lembrou em conjunto. <cười> Cadê? Passou assoviando pela orelha de Digory Foi quando soou a voz da feiticeira. Clara como um toque de sino e mostrando que naquele momento pelo menos naquele momento pelo menos ela estava próxima da felicidade canalhas Hão de pagar muito caro por isso quando eu tiver conquistado este mundo, não deixarei pedra sobre pedra uhum. nesta cidade, vou fazer como fiz em Charn, com felinda com sorlóis com bramandin, por fim digo e agarrou lhe o tornozelo. A feiticeira deu-lhe um chute de calcanhar atingindo-lhe a boca. Com a dor do lábio cortado, a boca cheia de sangue, Dígore soltou o pé de Jades. De algum lugar próximo, chegou-lhe o grito tremido de tio André. Minha senhora, minha senhora, por favor, por favor, comporte-se. Dígore deitou a mão outra vez no calcanhar e mais uma vez foi chutado para trás. Outros homens iam sendo atingidos pela barra de ferro. Dígore fez a terceira tentativa. Segurou o calcanhar dessa vez para valer, berrando para a Pole. Agora! — Aí? — Graças a Deus! As caras iradas e apavoradas sumiram. As vozes ra raivosas e tremidas fizeram silêncio. Menos a de tio André. Perto de Dígore, na escuridão, a voz do tio choramingava. — Oh, oh, devo estar delirando. Só pode ser a morte. Não aguento mais, não está direito. Nunca na minha vida quis ser feiticeiro. Ih, tá dando pra trás. Foi tudo mal entendido. Tudo culpa da madrinha. Eu protesto. E nas minhas condições de saúde. Eu, de uma família tão tradicional. Que droga, disse Digo A gente não queria trazer o velho. Que atrapalhada. Puxa vida. Você tá aí, Poli? Estou. para de empurrar. Não estou empurrando. Não teve tempo de dizer mais nada. Haviam surgido na cálida e esverdeada luminosidade do bosque. Polly já gritava ao pisar fora do lago. Não é possível, trouxemos o cavalo também e até o senhor André, o cocheiro. E que confusão! Quando a feiticeira percebeu que se encontrava de novo no bosque, ficou muito pálida, vergando-se até sua face tocar a crina do cavalo. Estava passando mal. Tio André tremia feito vara verde, mas Morango sacudiu a cabeça e relinchou, muito contente, parecia sentir-se melhor. Era a primeira vez que Digore via o cavalo tranquilo. As orelhas, que antes estavam caídas, voltaram à posição normal. Os olhos brilharam de novo. — Tudo bem, companheiro — disse o cocheiro, dando uns tapinhos no pescoço do cavalo. — É só ter cuidado. Morango fez a coisa mais natural do mundo. Morrendo de sede, o que não era de se espantar, andou tranquilamente até o lago mais próximo para beber água. Digore ainda segurava o calcanhar da feiticeira, e pole a mão de Dígore. Uma das mãos do cocheiro pousava em morango, a outra estava na mão do tio André, que ainda tremilicava. O que, que eles estão fazendo aqui nesse nesse parágrafo? Hmm. Mostra... Não, o que, que o, o narrador está fazendo nesse parágrafo? Oxi, uma das mãos do cocheiro pousava em morango, e a outra estava na mão do tio André. Mas o cocheiro não era o tio André? Não, não, não. O cocheiro é uma outra pessoa. Que que não, chamo? não, não chama André, não. A gente não sabe o nome dele, só de cocheiro, ainda. Mas esse parágrafo mostra que todo mundo, um estava tocando o outro, não é verdade? Um estava tocando o outro. Gostei desse nome. Qual? Morango? É bonitinho. Rápido, disse Polly, dando um olhar inteligente para Digori. Verdes! O coitado do cavalo nem chegou a beber água. O bando todo viu-se de novo mergulhado na escuridão. Morango deu um relincho, tio André soltou um gemido. Diguri exclamou. — Que sorte, uma pausa. Depois ouviu-se a voz de Polly. — A gente já não devia estar perto? — Parece que chegamos a algum lugar, respondeu Digby. Pelo menos estou em cima de algo sólido. — É verdade, disse Polly. — Agora é que estou percebendo. Mas por que essa escuridão? — Quer dizer, será que entramos no poço errado? — Talvez estejamos em charne, disse Digby. Só que voltamos durante a noite. — Aqui não é charme, era a voz da feiticeira. Aqui é um mundo vazio. Aqui é nada. E, de fato, parecia mesmo nada. Não havia uma única estrela. Era tão escuro que não se enxergavam. Tanto fazia ficar de olhos abertos ou fechados. Sob seus pés havia uma coisa fria e plana, que podia ser o chão, mas que não era relva nem madeira. O ar era seco e frio, e não havia vento. Chegou a hora do meu destino, disse a feiticeira, com uma voz horrivelmente calma. Não diga isso, por favor, babu, seu tio André, minha boa senhora, por obséquio, não diga uma coisa dessas. Cocheiro, meu amigo, por acaso não tem aí uma garrafinha? Tô precisando de uma dosezinha. Dosezinha de quê? Lembra que ele quando ele ficava com medo, ele bebia algo? Sim. Era isso. Ah, como é que o vento frio e seco ao mesmo tempo? Ué, aqui em Rio Verde tem muito vento quente e seco. Mas a mesma coisa, só que a temperatura... Calma, ela perguntou. Ué. O vento pode ser úmido ou seco. Úmido é molhado, né? Com mais umidade é mais molhado. E mais, menos umidade, mais seco. E o vento pode ser frio ou quente. Uma coisa é, não tem com a outra. Quando está é muito seco, uh -huh. a gente não sente o frio... O vento frio. Agora quando está úmido, chovendo, parece que o vento úmido que é gelado.
1: A umidade que deixa frio. Não, mas
0: pode ter vento frio. Não, não é a umidade que deixa frio. Essa é que eu quero te mostrar. Uma coisa é a quantidade de água no ar, a outra coisa é a temperatura do ar. Uhum. Entendeu? Umidade é uma coisa, a temperatura é outra. Uhum. Pode ter muita umidade e pouca temperatura, e pode ter muita temperatura. E pouca umidade. Entendeu? Muito bem, boa pergunta. Gostei da pergunta. É onde é que eu tô? Calma. Calma, muita calma, disse o cocheiro, com uma voz firme e animadora. Ninguém quebrou nada? Ótimo. Só por isso devemos, devemos ficar agradecidos. Afinal, foi um tombo daqueles. Escutem, se caímos num buraco, desses da construção do metrô... Alguém vai aparecer e tirar a gente daqui. E se a gente morreu, pode ter acontecido, tinha mesmo de morrer um dia. Quem levou uma vida direita não precisa ter medo, é ou não é? Se querem saber minha opinião, o jeito agora para passar o tempo é cantar um hino de igreja. E começou a cantar. Escolheu de saída um hino de ação de graças, falando em boa colheita. Não eram palavras muito adequadas ao local, onde planta nenhuma parecia ter brotado desde o princípio dos tempos. Mais a letra, mas era a letra que ele sabia melhor. Tinha uma voz bonita. As crianças fizeram um coro com ele. Ajudava a afastar o medo. Tio André e a feiticeira não cantaram. No fim do hino, Dígore sentiu que alguém lhe agarrava o cotovelo. Pelo cheiro de conhaque e de charuto, só podia ser tio André. Este, muito cautelosamente, puxava o sobrinho para longe dos outros. Quando estavam a uma certa distância, o velho pôs a mão na boca pôs a boca tão perto da orelha do menino que fez cócegas. — Agora, meu caro, pegue o anel. Vamos cair fora. Mas a feiticeira tinha ouvido fino. Saltando do cavalo, gritou. — Idiota! Já se esqueceu de que posso ouvir o pensamento dos humanos? Solte o menino. Se tentar trair-me de novo, vou arranjar-lhe uma vingança de que ainda não se ouviu falar desde que mundo, os mundos são mundos. digo-lhe por sua vez, acrescentou. E o senhor acha que sou um monstrinho nojento capaz de ir embora deixando o pole e o cocheiro e o cavalo? Num lugar como este, está redondamente enganado. Você não passa, é de um menino muito mal criado e atrevido, disse tio André. Silêncio, bradou o cocheiro. Na verdade, acho que ele não falou tão nervoso assim. Ele falou assim, silêncio, bradou o cocheiro. No escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E digo digo-lhe chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras. Nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito que chegava a ser quase insuportável. O cavalo também parecia estar gostando muito pois relinchou como faria um cavalo de carga se depois de anos e anos de duro trabalho se encontrasse livre na mesma campina onde correra quando jovem e de repente visse um velho amigo cruzando a relva e trazendo-lhe um torrão de açúcar. — Meu Deus! — exclamou o cocheiro. — Não é uma beleza? E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Uma. Outras vozes reuniram-se à primeira e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas a primeira, mais agudas, vibrantes, argêntias. Outra. A escuridão em cima cintilava de estrelas. Estas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram em estrelas isoladas, constelações, planetas muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens. As novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido aquilo, tal como digo, Dígore teria tido a certeza de que eram as estrelas que estavam cantando e que fora a primeira voz, a voz profunda, que as fizera aparecer e cantar. Louvado seja, disse o colcheiro, se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um homem muito melhor. A voz na terra estava agora mais alta e triunfante, mas as vozes no céu, depois de entoar com ela por algum tempo, tornaram-se mais suaves. Longe, perto da linha do horizonte, o céu se acinzentava, movia-se uma aragem leve e refrescante. O céu naquele ponto tornava-se gradualmente mais pálido, já se viam algumas formas de colinas recortadas contra ele, e a voz continuava a cantar. A luminosidade agora já era suficiente para que se vissem. O cocheiro e as crianças estavam de boca aberta e olhos acesos. Bebiam um som. Pode beber o som? Não. A gente escuta o som, né? Quando a gente está fazendo o que aqui? Misturando dois sentidos ao mesmo tempo, não é? Audição e. Paladar. Paladar. Quando a gente mistura dois, dois ou mais é, sentidos, a gente faz uma coisa que eu gosto muito, chama sinestesia. Palavrão novo, hein? Hum. Sinestesia. Fala sinestesia. sinestesia. Quando mistura dois ou mais sentidos. Fica bonito, né? Não? Não. <risos> fica bonito, não fica? Olha só. É... A Júlia dormiu. Levanta, Júlia. Não, <risos> Então tira. Aí aparece aqui. Ah, agora sim. É mais claro do que essa. Ótimo. Aqui tá escuro. Aqui Porque tá a luz tá pegando por cima, né? Igual, na, igual em Narnia agora. Ó. O sol tá nascendo. E agora dá para ver o, o contorno das colinas e escutar o som. O igual som era... em Narnia, você tá falando que aqui é Narnia. Ah, olha o próximo capítulo. A gente é olha o próximo capítulo. Hum. Viação de Narnia. Tá, onde é que eu tô? É... Bebiam o som. O som parecia lembrar-lhes alguma coisa. Também a boca de tio André estava aberta, mas não de júbilo. Parecia mais que o queixo dele tinha se separado do resto do rosto. Seus ombros estavam caídos e os joelhos tremiam. Não estava gostando da voz. Se houvesse ali um buraco de rato, já teria sumido por ele. Mas a feiticeira olhava como se de algum modo entendesse mais daquela música do que ninguém. De boca fechada, lábio contraído, punho cerrado, desde que a canção começara, sentia que aquele mundo se enchia de uma magia diferente da sua e mais forte, e ela a detestava. Teria, se pudesse, esmagado aquele mundo com todos os mundos, só para interromper o canto. O cavalo permanecia de orelhas atentas, pisoteando às vezes o solo. Não era mais um velho e cansado cavalo de tração, já se podia até acreditar que seu pai estivera mesmo na guerra. O céu do oriente passou de branco para rosa, e de rosa para dourado. A voz subiu, subiu, até que todo o ar vibrou com ela. E quando atingiu o mais potente e glorioso som que já havia produzido, o sol nasceu. Díguri nunca tinha visto um sol daqueles. O sol sobre as ruínas de Chern parecia mais velho do que o nosso. Mas este parecia mais jovem. Tinha-se a impressão de que ele, ia, que ele ria de alegria enquanto ia subindo. E, quando seus raios cobriram a terra, os viajantes puderam verificar em que lugar estavam. Tratava-se de um vale, através do qual serpenteava um grande e caudaloso rio, que corria para o leste na direção do sol. Ao norte, colinas suaves, ao sul montanhas altas. Mas era um vale apenas de terra, rocha e água não havia uma única árvore arbusto ou folhinha de capim a terra tinha muitas cores cores novas quentes e brilhantes que faziam a gente exaltar até que se visse o próprio cantor então todo o resto seria esquecido era um leão enorme peludo e luminoso ele estava de frente para o sol que nascia com a boca aberta em pleno canto ali estava ele a menos de 300 metros de distância — Que mundo medonho! — exclamou a feiticeira. — Temos de fugir imediatamente. Prepare a magia. — Estou perfeitamente de acordo, madame — falou o tio André. — Que lugar mais desagradável, sem nenhuma civilização. — Se pelo menos eu fosse um pouco mais moço e tivesse uma espingarda? — O senhor — disse o cocheiro — não está achando que ia poder matar ele. — Ou está? — E quem poderia? — perguntou o poli. — Prepare a magia, imbecil — retornou o jades. Perfeitamente, madame, replicou o tio André com um ar astuto. É preciso que ambas as crianças me toquem. Ponha o anel que nos levará para casa, Dígore. Estava pretendendo cair fora sem a feiticeira. Ah, anéis, então é isso, disse Jades. Antes que pudesse dizer faca, ela teria metido a mão no bolso de Dígore, mas este segurou o pó e gritou. Cuidado! Se algum de vocês chegar um centímetro que seja mais para cá, nós dois desapareceremos. E aí que eu quero ver. É verdade. Aqui no meu bolso tem um anel que me levará para casa com pólio. E olhem, minha mão já está aqui, prontinha. Por isso, fiquem longe. Sinto pelo senhor, olhou para o cocheiro e pelo cavalo, mas não posso fazer nada. Quanto a vocês, olhou para tio André e para a rainha. Os dois são feiticeiros e acho que merecem ficar juntos. Bico calado, todo mundo, clamou o cocheiro, quero ouvir a música. Pois a canção agora era outra. Maravilha. Eu adoro esse capítulo e o próximo. Não é o que tem mais ação, mas é bonito.